0: 코로나19 사태로 인해서 전 세계가 혼란 속에 또는 불안 속에 놓여져 있습니다 특히 한국이 여러 가지로 어려움을 겪고 있는데요 여러분도 뉴스를 통해서 많이 알고 계시겠지만 한국의 경우 확진자 31번 확진자가 나오기 전까지는 이렇게까지 심각한 상황은 아니었고 지역 확산을 충분히 막을 수 있는 상황이었습니다 하지만 31번 확진자가 지난 2월 17일에 확진 판결을 받고 난 직후부터 감염 사례가 기하급수적으로 늘어나면서 걷잡을 수 없는 지경에 이르게 되었었죠 그리고 우리는 이렇게 된 배경에 바로 사이비 종교단체인 신천지가 있었다는 것을 알게 되었습니다 31번 확진자뿐만 아니라 이후에 대구, 경북에서 발생한 대부분의 감염자가 신천지 교인이거나 신천지와 관련되어서 감염된 사람들이었습니다 이후에 한국 정부와 보건당국이 신천지 교인들의 명단을 확보해서 감염 확산을 막으려 했지만 이 신천지에서 비협조적으로 나오거나 거짓으로 정보를 가르쳐주는 바람에 문제가 더 심각해져 버렸었습니다 코로나 바이러스라고 하는 이 신종 바이러스가 2단 사이비 종교단체와 연결되면서 심각한 문제를 가져왔는데 특히 한국교회는 이중적인 어려움과 고민에 빠지게 되어버렸습니다. 평소에 늘 한국교회가 신천지 때문에 골머리를 썩어왔었는데요. 코로나 바이러스의 문제가 터지고 났는데 이제는 이 둘이 합쳐진 형태. 즉, 바이러스에 감염되었을지도 모르는 신천지 교인이 우리 교회에 들어 오는 것을 막아야 하는 이중적인 어려움을 겪게 된 겁니다 그런가 하면 며칠 전 뉴스에는 한 줌바 댄스 강사가 감염 확진자라고 발표가 났는데 알고 보니 이 사람이 JMS 라고 하는 이단 단체에 속해 있는 사람 이랍니다 그러면서 이 JMS가 이 교주가 여러분 아시죠? 그그 그 성폭행 저지르고 감옥 들어갔다 나와서 또 교주 역할을 하고 있는데 이이 이 JMS가 신천지처럼 또 다시 코로나 확산의 변수가 되는 거 아니냐라는 이야기가 나오고 있습니다. 그러니 한국에 있는 이단 종교 단체들이 코로나 바이러스의 숙주 역할을 하는 매우 특별하고 또 아픈 상황을 우리가 지금 보고 있는 것입니다 저는 이런 과정을 보면서 그런 생각이 들었습니다 종교가 없는 사람들, 난 크리스찬들이 지금 이 상황을 보면서 종교에 대해서 무슨 생각을 할까? 기독교에 대해서 무슨 생각을 할까? 그들이 볼 때는 종교가 없는 사람들 입장에서 볼 때는 신천지나 JMS나 그냥 일반 개신교나 다 거기서 거기 아닌가라고 생각할 가능성이 높지 않을까요? 물론 조금 신중하게 생각하면 다르다는 걸 알겠지만 아예 관심이 없이 그냥 종교에 무관심한 사람들이라면 그냥 거기서 거기 다저 기독교 집단 이렇게 생각할 가능성이 많아 보입니다 감염 위험 때문에 집회를 금지했음에도 불구하고 광화문에서 정부 비판 집회를 강행하는 전모 목사라는 분을 보면서 지지 여부를 떠나서 다 비슷한 종교 집단으로 여기지 않겠는가 생각했습니다 게다가 연일 한국개신교의 많은 중대형 교회들이 지역사회의 권고에도 불구하고 주일 공예배를 강행한다는 뉴스가 나오면서 사람들은 그게 옳으냐 그르냐를 떠나서 종교에 대해 기독교에 대해 무슨 생각을 가질까요? 다행스럽게 한국의 몇 개의 대형 교회들이 기도원, 수도원 시설들을 이 감염자들을 위한 시설로 제공한다는 반가운 소식도 있었지만 그런 소식을 뉴스에서 접하는 것은 흔하지 않고 늘 언제나 요즘 특히 이단 사이비 그리고 일부 개신교회의 여러 가지 문제점이 연일 나오고 있는 동안에 비종교인 종교가 없는 혹은 넌크리스찬들이 종교에 대해 어떤 생각을 가질까 되짚어보면 저는 그런 생각이 들었습니다 종교는 위험하구나 이런 생각을 가질 가능성이 높다는 거죠 실제로 이런 일들을 계속 보고 듣다 보면 심지어 기독교인들조차 믿음에 대해서 소극적이 되어져 버리는 현상이 일어납니다 불신자는 아니에요 하나님 믿어요 그런데 가만 보니 광신자가 되는 건 너무 위험해 보이고 혐오스러워 보이는 거죠 그래서 안 믿는 건 아니지만 지나치게 믿지는 말자라는 생각들이 기독교인들 안에도 자리를 잡게 됩니다 믿더라도 적당히 믿는 게 좋아 너무 믿음의 종교에 깊이 빠지는 건 위험해라고 생각하고 말합니다 불신과 광신 사이 어디쯤에서 믿으려고 하는 거죠 대부분의 많은 기독교인들이 이런 생각을 하고 또 이런 일들이 일어날 때마다 더 이런 생각이 굳어적합니다 그러나 여러분 예수님께서 오늘 본문에서 복음을 믿으라라고 말씀하셨을 때그 말씀이 믿기는 하되 너무 지나치게는 믿지 마라는 말씀이었을까요? 회개하고 복음을 적당히 믿으라 하셨을까요? 그렇지 않죠 여러분 믿음에 있어서 적당히 믿는 건 없습니다 그런 믿음은 없습니다 믿음은 사느냐 죽느냐의 문제예요 그래서 믿음은 모든 것을 다 걸고 믿는 거예요 내 전생에를 다 거는 것이고 나 자신을 내 존재를 내가 가진 것을 모든 것을 다 걸고 믿는 겁니다 만일 누군가가 너무 깊이는 믿지 말고 너무 깊게 빠지지 말고 적당히 믿자라고 자기 믿음의 수위를 조절하려는 사람이 있다면 그 사람은 아직 믿음이 뭔지 모르는 사람입니다 그러므로 여러분 믿음은 얼마만큼 믿느냐가 문제가 아니에요 적당히 믿을까 많이 믿을까 깊이 갈까 말까 이런 거는 우리에게 성경이 말하는 믿음과 상관이 없어요 믿음은 끝까지 가는 거예요 전 존재를 거는 거예요 그러므로 믿음은 얼마만큼 믿느냐가 문제가 아닙니다 무얼 믿느냐가 문제인 것이죠 예수께서 말씀하셨습니다 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 복음을 믿으라뭘 믿으라고요? 복음을 믿으라 얼마만큼 믿느냐가 문제가 아니라 뭘 믿느냐가 문제인데 성경은 아니 예수님은 말씀하셨습니다 복음을 믿으라 믿음의 내용이 뭔가 하면 복음이라는 거죠 근데 여기 또 다른 차원의 문제가 있어요. 그러면 아까 제가 언급한 JMS의 공식 명칭이 기독교 복음 선교회입니다. 여기도 복음을 써요. 게다가 이번에 서울시가 신천지에 대한 종교 법인 허가를 취소하는 절차를 지금 진행 중인데 처음에는 어떻게 허가를 내줬냐라고 물으니까 그때 처음에 종교법인으로 신청을 할 때는 신천지 이만희 이렇게 신청을 하지 않았대요 다른 이름으로 한 거예요 그 이름이 영원한 복음 예수 선교회입니다 여기도 복음이죠 그러면 한국에 자기가 하나님이라고 주장하는 사람만 20명이고요 재림 예수는 50명이 넘습니다 거기다가 하나님의 와이프 보혜사 성령, 엘리야, 다윗, 기타 등등 하면 헤아릴 수 없이 많습니다 그런데 이 사람들 전부 다 물어보면 복음을 믿는다고 할 거예요 자 보세요 아까 얼마만큼 믿느냐가 문제가 아니라 무엇을 믿느냐가 문제라고 했죠 그래서 우리가 복음을 믿는다고 했는데 가만 보니 이단 사회비도 다 복음을 믿어요 그들의 복음과 우리의 복음이 같을까요? 다르죠? 그러므로 우리는 이제 이렇게 정리해야 합니다. 얼마만큼 믿느냐가 문제가 아니라 무엇을 믿느냐가 문제고, 복음을 믿느냐가 문제가 아니라 어떤 복음을 믿느냐가 문제입니다. 그렇다면 여러분, 여러분은 복음을 믿으십니까? 어떤 복음을 그럼 믿으십니까? 다 똑같은 복음을 믿는 것 같지만 아마 막상 물어보고 대답을 하면 당신이 믿는 복음을 얘기해 보세요 라고 하면 말을 못하거나 서로 다른 이야기를 할 가능성이 많습니다 과연 우리는 어떤 복음을 믿는 것일까요? 마가복음 1장 1절은 이렇게 시작합니다 하나님의 아들 예수 그리스의 도 복음의 시작이라 우리 같이 다시 한번 읽겠습니다 하나님의 아들 예수 그리스의 복음의 시작이라 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God 영어는 이렇게 되어져 있어요 그런데 여기서 복음이라는 말은 헬라어로 여러분들도 잘 알다시피 유앙겔리온이라고 하는데 기쁜 소식이란 뜻이죠 기쁘다는 뜻을 가진 접두사 유하고 소식 혹은 소식을 전한다는 뜻의 안겔로스가 합쳐진 단어예요 그런데 마가는 이 기쁜 소식이 이 복음이 그냥 복음이 아니라 하나님의 아들 예수 그리스의 도 복음이다 이렇게 말을 하고 있는 거예요 어떤 복음이냐? 하나님의 아들 예수 그리스의 도 복음이다 그런데 이제 클리어해졌네라고 말할기는 아직 일러요 왜냐하면 여기서 예수 그리스도의 복음이라고 할때 영어로는 The Gospel of Jesus Christ 헬라우로는 예수 그리스도스라고 할 때의 그 예수 그리스도의 복음 이 말은 두 가지로 해석이 가능해요 첫째는 예수 그리스도의 관한 복음 둘째는 예수 그리스도가 전한 복음 저두 가지로 둘다 해석이 가능해요. 여기서 헬라오 소유격이 목적격으로도 쓰여질 수 있고 주격으로도 쓰여질 수 있거든요. 그래서 목적격으로 해석하면 예수 그리스도에 관한 복음이 되고 주격으로 해석을 하면 예수 그리스도가 전한 복음이 돼요. 자, 그러면 여러분. 복음을 믿는 게 중요한 게 아니라 어떤 복음을 믿는 게 중요하다고 했다면 여러분은 예수 그리스도의 관한 복음을 믿으시나요? 예수 그리스도가 전한 복음을 믿으시나요? 어느 게더 중요한 것 같으신가요? 지금 속으로 복잡하시죠? 예수님의 관한 복음은 뭐고 예수님 이 전한 복음은 뭘까? 그게 그거 아닌가? 싶을 수 있습니다. 먼저, 예수 그리스도에 관한 복음이 뭔지 생각해 볼게요 그러면 이거는 예수 그리스도에 관하여 즉 바울을 비롯한 사도들이 예수 그리스도에 관하여 전한 복음입니다 즉 예수께서 우리 죄를 대속하시고 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 말미암아 우리를 죄와 사망으로부터 구원하셨다는 내용의 복음이에요 그걸 사도들이 전했죠 한마디로 예수 그리스의 도 죽으심과 부활하심이 이 복음의 본질이고 핵심 내용입니다 사도들은 이 복음을 믿었고 이 복음을 전파했어요 그리고 우리 그리스인들이 이 예수 그리스에 도 관한 복음 그 십자가와 그 부활의 복음을 믿습니다 그러면 예수 그리스도가 전한 복음은 무엇일까요? 오늘 봉독한 본문 마가복음 1장 14절과 15절을 우리 다시 천천히 읽어보겠습니다 시작 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시니라. 여러분 이 구절에서 예수님께서 하나님의 복음을 전파하시고 사람들에게 회개하고 복음을 믿으라고 하셨죠. 아직 예수님이 십자가에 죽지 않으신 시점이고 부활도 아직 안 하셨으니 예수님의 그 십자가와 부활의 복음, 즉 예수님에 관한 복음이 아니라 지금 예수님이 복음을 전하고 있어요 근데 그 복음이 무슨 복음이냐? 공생의 내내 예수님이 전한 복음이 무엇이냐를 14절은 뭐라고 말하냐면 하나님의 복음이라고 말을 하고 있어요 즉 하나님의 기쁜 소식을 누가 전한 거예요? 예수님이 근데 그 기쁜 소식의 내용이 뭐예요? 15절에 말씀하신 바 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔다 이거죠 이게 바로 예수님이 전한 복음의 핵심이었습니다 여러분 예수님이 오셔서 복음을 전하셨는데 그 복음의 내용은 하나님의 나라가 가까이 왔다는 거예요 여기서 하나님의 나라는 여러 차례 말씀드린 것처럼 어느 장소를 말하는 게 아니라 통치의 개념이죠 하나님이 다스리는 나라 하나님의 통치가 이루어지는 나라 하나님의 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지는 나라 거기가 하나님의 나라 그것이 하나님의 나라는 거죠 예수께서 그 나라가 지금 가까이 왔다는 거예요 여기서 가까이 왔다는 말은 저 멀리 있는 게 아니라 진짜 여기에 이렇게 가까이 온 거예요 이건 마치 여러분 이른 아침에 해가 아직 보이지는 않는데 빛이 먼저 보이죠 마찬가지예요 하나님의 나라가 다 완성되지 않았는데 그 하나님의 나라가 여기 지금 성취되기 시작한 걸 예수님이 하나님의 나라가 가까이 왔다 이렇게 말한 걸자 그럼 여러분 이제 정리를 해보죠 예수 그리스도의 복음은 예수 그리스도의 관한 복음일 수 있고 예수 그리스도가 전한 복음일 수 있어요 예수님의 관한 복음은 예수님의 죽으심과 부활하심에 관한 복음이고 예수께서 전하신 복음은 하나님 나라에 관한 복음이에요 그럼 이 둘이 다른 복음인가요? 같은 복음이죠, 그렇죠? 그런데 이 둘이 어떻게 같은지 연결하실 수 있으시겠어요? 설명하실 수 있으시겠어요? 자신 있으신 분 계신가요? 그럼 이게 논문 한건 주제인데요 생각해 보면 사실은 어렵지도 않습니다 하나님의 나라가 성취되는 건 예수 그리스의 도 죽으심과 부활을 통해서 되는 것이고 우리가 하나님 나라 백성이 되는 건 예수 그리스의 도 죽으심과 부활하심을 믿음으로 죄가 지배하던 나라에서 하나님이 지배하시는 나라로 옮겨가는 것이니까요 말은 간단하죠 <웃음> 여러분이 직접 한번 해보세요 하면 쉽지 않을 거예요 여러분 이 둘은 서로 다른 게 아니고 어느 게더 중요한 게 아니에요 결국 하나의 복음이에요 그런데 여러분 이제 한번 생각해 보세요 여러분이 이때까지 신앙생활하는 동안에 교회에서 어떤 복음이 더 강조되었고 어떤 복음을 더 많이 들으셨나요? 하나님의 나라와 그 통치에 관한 복음보다 예수께서 나를 위해서 죽으시고 부활하심으로 내가 죄 사함 받아서 구원받는다라고 하는 예수님의 관한 복음을 훨씬 더 많이 듣고 그 복음을 거의 다 복음의 내용으로만 생각하지 않았을까요? 왜 우리는 정작 예수님 그분이 믿으라고 한그 복음, 그 하나님 나라 복음에 관해서는 소리 여기면서 이 전체적으로 큰 복음의 반쪽만 붙들고 있었을까요? 저는 예수님의 관한 복음을 예수님이 전한 복음보다 더 우리 교회에서 한국 교회에서 더 중요하게 여기고 우리도 그렇게 생각하는 이유를 두 가지를 생각해 봤어요 첫째는 하나님 나라 복음에서 가장 중요한 개념이 통치인데 이게 부담스러워요 예수님에 관한 십자가 복음은 우리가 예수 믿고 구원받는 것에 강조를 하죠. 그게 전부는 아니지만 대부분 그냥 거기에 초점이 있어요. 근데 하나님, 예수님이 전한 하나님 나라 복음은 하나님이 내 삶과 세상에 침투하시고 개입하셔서 통치하시고 다스리는 걸 강조해요. 미국에서 태어난 한인 이세들 중에는요, 복수국적자, 자녀들이 있어요 소위 아, 이중국적자지요이 아이들은 만 18세가 되면 은 국적을 선택해야 돼요 하나를 포기해야 되잖아요 올해 제 아들이 딱그 나이예요 그래서 올해 신고 안 하면 군대 가야 된다고 이래서 음, 가끔 이 녀석이 말을 안 들면 그냥 깜빡 잊고 지나가 버릴까 이런 생각을 하고 있어요 여러분 하나님 나라 백성이 된다는 건요 세상 나라에서 하나님 나라로 국적을 옮기는 것과 같은 거예요 그런데 문제는 나라가 바뀌면 그 나라의 통치를 받아야 한다는 것이죠 하나님 나라가 이제 내가 그 나라 백성이 되면 하나님 나라가 내 삶에 개입하기 시작해요 하나님이 내 삶을 다스리고 통제하기 시작하세요 그러면 내가 무엇을 먹는지 내가 어떤 일을 하는지 돈은 어떻게 벌고 어떻게 쓰는지 내 곁에 이웃을 소외된 이웃을 사랑하는지 안 하는지 미워하는지 직장에서 정직하게 행하는지 거짓을 말하는지 횡령을 하는지 안 하는지 세세한 소소한 일상까지 하나님의 나라는 다 들어오셔서 개입하셔서 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서 이루어지는 너의 일상에서도 그것이 이루어져야 된다고 그 뜻대로 살아야 된다고 라 요구하세요 어디 그뿐인가요? 세상에 악하고 불의한 일들이 일어나는 걸 보면서 그곳에서도 하나님의 나라가 하나님의 통치가 이루어지도록 하는 것 그것이 우리의 기도고 우리의 사명이라고 그렇게 살라고 요구하세요 그럼 우리 이게 불편해요 그냥 예수님이 나를 위하여 십자가에 죽으시고 나는 그분을 믿고 그냥 구원 받아서 감사하며 은혜 받으면서 신앙 생활하는 게 편해요 지금 이 땅에서 내가 어떻게 사느냐를 묻지 않고 어떻게든 구원 받아서 결국 천국에 들어가게 해주는 그 복음이 더 편하고 더 매력적으로 들리는 거예요 그런데 여러분 이것이 바로 사람들이 이단과 사이비에 쉽게 빠지는 이유입니다 여러분 신천지는요 최종 구원받을 사람의 명수를 14만 4천 명으로 이야기를 하죠 요한계시록에 나오는 14만 4천 그 숫자를 숫자를 최종 구원받을 수 있는 수로 가르쳐요 그래서 이 숫자에 들어가려고 신천지 사람들이 어마어마하게 노력을 해요 신천지 교인이라고 다 구원받는 게 아니에요 14만 4천명이 제한되어 있기 때문에 여기에 들어가려고 신천지에 들어간 사람들이 그렇게 애를 씁니다 한 청년이 신천지에 갔다가 빠져나와서 증언을 하는데 다 핑계치고 들어간 거잖아요 근데한 달에 5만 원 내지 10만 원을 준대요 그걸 가지고 살고 전도비용으로 쓰는 거예요 그래서 이 청년이 하루에 삼각김밥을 하나를 산대요 그걸로 하루를 버티는 거예요 아침엔 최대한 늦게 일어나고 삼각김밥으로 하루를 버티면서 전도하러 다녀요 가족하고도 완전히 결별이죠 나중에 이거 왜 그러느냐라고 물어보니까 어떻게든 14만 4천명 안에 들어가야 된다는 거예요 그러려면 실적이 있어야 되고 노력해야 되고 이거대로 다 해야 되는 것이죠 이 제사장 14만 4천명에 들어가면 그 다음에 이제 가족들 데려올라 그랬다는 거예요 이들에게는 이 땅에서의 삶은 중요하지 않아요 이 땅에서 어떻게 사느냐가 중요한 게 아니라 마지막에 그숫자에 포함되는 게 중요한 거예요 그 구원이 중요한 거죠 이들에겐 그게 뭐예요? 복음이에요 그들에겐 그러나 여러분 마지막 때 가서 죽어서 천국 가는 게 복음이 아니고 지금 이 땅에서부터 천국을 하나님의 나라를 누리며 사는 게 복음입니다 이 힘든 세상으로부터 벗어나게 해주는 게 복음이 아니고 이 힘든 세상 속에서도 기쁨과 의미를 가지고 살게 해주는 것이 복음입니다 그러므로 여러분 복음을 믿는 게 중요한 것이 아니라 어떤 복음을 믿느냐가 중요한 것인데 바로 이 하나님 나라의 복음을 믿으시기를 바랍니다 예수 그리스의 복음이 예수님의 관한 복음 이될수 있고 예수님이 전한 복음이 될 수도 있는데 한쪽에 치우치면서 예수님에 관한 십자가 복음만 더 강조하는 또 하나의 이유는 그리고 하나님 나라 복음을 소홀히 여기는 또 하나의 이유는 하나님 나라라는 것이 무엇인지 그 실체가 잘 이해가 안 된다는 데 있습니다 예수 믿으면 구원받습니다. 이거는 공식처럼 쉬워요. 그래서 사형리처럼 전도하기도 좋아요. 근데 하나님 나라는요, 이게 뭔지 정확하게 안 잡혀요. 여러분, 하나님 나라를 말할 때의 전문 용어가 있어요. 이미와 아직. already, but not yet. 즉, 하나님의 나라가 already, 이미 임했는데, 아직 다 완성된 것은 아니라는 거예요. 여러분, 제가 이 이야기를 20년 전부터 들어왔고 저도 맨날 전하지만 이게 뭔지 정확하게 저도 다 잡히지 않아요. 애매해요. 뭐예요? 그래서 여러분 예수님이 복음을 전하시는데 복음서에 보면 예수님 복음을 전하시잖아요. 근데 이 복음이 이제 하나님 나라에 관한 복음을 전하시는데 두 가지 방법을 쓰세요. 첫째는 이적, 둘째는 비유예요. 이적은 사인이죠 미라클이 아니라 사인이에요 그리고 어, 패러브 비유를 전하세요 왜냐하면 하나님의 나라는 말로 설명할 수가 없는 거예요 어떤 고정된 실체로 경험되어지는 게 아니니까 이적을 보여주시거나 말로 할 때는 비유를 통해서밖에 하실 수가 없어요 귀신을 쫓아내시고 병을 고쳐주시면서 하나님의 나라가 임하면 무슨 일이 일어나는지를 직접 보여주시는 거죠 사탄의 나라가 붕괴되는 것을 데몬스트레이션 하는 거예요 말로 가르칠 때 예수님이 늘 비유로 말씀하신 이유도 여기 있습니다 여러분 하나님의 나라는 겨자씨 한 알과 같아서 땅에 심겨질 때는 모든 씨보다 작지만 나중에는 큰 가지가 나서, 어떻게 된다고요? 새들이 그 그늘에 깃든다 그랬어요. 이게 뭔 말인지 알것 같기도 하고, 모를 것 같기도 하고 그러잖아요. 근데 여러분, 비유가 원래 그런 거예요. 근데 그게 하나님 나라의 속성이에요. 딱 떨어지지 않아요. 알것 같기도 하고, 모를 것 같기도 하고 그래요. 근데 하나님의 나라가 그렇기 때문에, 실체가 없는 건 아니지만, 딱 이거야. 라고 말할 수 없으니까 주님이 늘 비유로 말씀하시는 거예요. 근데 여러분, 사이비는 달라요. 신천지는요, 정답을 가르쳐요. 공식이 있어요. 여러분, 왜 사람들이 그렇게 쉽게 넘어가는지 아십니까? 기존 교회에서는요, 정확하게 안 가르쳐 주는데, 신천지 가서 성경 공부를 하면, 성경만 드립답 하는데, 사람들이 아, 여기 교회 되게 성경적이구나. 맨날 성경만 보네? 그래요. 그리고 풀어주는데 기가 막히게 풀려요. 딱딱 맞아요. 여러분 행여라도 어디 성경 공부하는데 짝이 맞다 이런 표현을 쓰잖아요. 그럼 100% 신천지예요. 속으시면 안 돼요. 앞뒤 짝이 다 맞아요. 공식이 있거든요. 그래서 그거를 풀어주면 눈이 확 열리는 것 같은 거예요. 성경이 다 이해가 되는 것 같은 거예요. 예를 들어서, 아까 금방 얘기했죠. 새가 나무에 깃든다. 그랬을 때, 신천지시는 공식이 있어요. 나무는 사람이에요. 새는 성령이에요. 이런 식으로 뭐는 뭐, 뭐는 뭐, 뭐는 뭐, 이게 다 있어요. 다 외워요. 그리고 그걸 가지고 성경에 나오는 거기에 다 대입을 하는 거예요. 나무가 나오면 무조건 사람이고, 새가 나오면 무조건 성령이에요. 나무가 많은 데는 어디예요? 산이죠 산은 교회예요 이렇게 다 해석하는 거예요 그럼 막다 풀리는 것 같은 거예요 여러분 코로나 바이러스가 본래 젊은 20대, 30대 젊은이들은 잘안 걸린다는 거 아시죠? 네. 노인층 노약자들이나 병자들이 많이 걸려요 근데 한국의 확진자들을 퍼센테지로 연령별로 나눠보니까 20대 확진자가 상대적으로 다른 나라에 비해서 굉장히 높았어요 이유가 뭔지 아세요? 이 20대 확진자들 대부분이 신천지예요 다시 말해서 신천지에 20대 청년들이 그렇게 많다는 거예요 왜 많을까요? 전문가들이 분석을 했어요 분석의 내용이 거의 비슷해요 우리 사회나 가정이나 교회가 주지 못한 것을 신천지가 주더라는 거예요 예를 들면 끈끈한 인간관계 같은 거 사람에 대한 진짜 관심 같은 거 네. 아, 우리 교회는 좀 나한테 대한 관심이 없고 나를 더 사랑해 주는 곳으로 가야겠다 그게 교회 다니는 유일한 목적이면 여러분 그런데 가시면 아주 사랑받을 수 있어요 이게 이단의 특징이에요 여러분 뿐만 아니라 한국의 젊은 세대들이 아무리 노력을 해도 인생에 답이 안 보이는데 신천지를 가면 답이 보여요 정답을 계속 얘기해 주는 거예요 이 성경이 애매한데 답을 가르쳐 주죠 인생에 이게 답이다라고 다 가르쳐 주니까 너무 클리어하고 너무 명확하니까 다 넘어가는 거예요 그래요 여러분 성경에 대하여 하나님에 대하여 혹은 여러분의 인생에 대하여 명확하게 하나도 모호함이 없이 답을 가르쳐주는 곳이 있다면 거기가 이단이에요 거기가 사이비에요 여러분 성경은 하나님의 말씀인데 하나님의 말씀인데 그게 몇 가지 공식으로 풀려지고 이해가 된다면 그게 어떻게 하나님 말씀이겠습니까? 우리 인생도 마찬가지예요 여러분 인생은 본래가 애매한 거예요 그쵸? 젊을 때는 몰랐어요 근데 인생은 원래 정답이 없어요 뭐예요 애매해요 딱 떨어지는 정답으로 설명되는 인생이 어디 있어요 내 삶이 왜 그래? 누가 말해준다 하더라도 그게 내 인생을 설명하는 답이 되던가요? 안 돼요 여러분 이애매모한 인생에서 믿음을 가지고 산다는 건딱 떨어지, 떨어지는 정답을 얻는 것을 의미하지 않습니다 오히려 정답이 없어도 살 힘을 얻게 해주는 것 그것이 믿음인 것입니다 우리가 예수님이 전한 복음을 믿는다는 건 이미 임한 하나님의 나라와 아직 완성되지 않은 하나님 나라 그 사이의 모함과 애매함과 그 텐션 그 긴장을 끌어안고 사는 걸 말해요. 정답이 보이지 않지만 내가 지금 어디로 가는지 잘안 보이지만 우리 청년들 앞으로의 인생이 아주 명확하게 보이지 않아서 불투명해서 힘들지만 우리 인생길이 안갯길 같을 때가 많지만 때론 길을 잃지만 그 잃어버린 그길 끝에 뭔지는 잘 모르겠지만 하나님이 예비하신 의롭고 선한 길이 있다는 것을 믿고 그안갯 속으로 걸어가는 거예요 그게 우리가 믿는 복음, 그 복음의 내용인 것입니다 말씀을 정리할 텐데요 제가 문학평론가 신영철의 글을 좋아해서 가끔씩 읽습니다. 지난주에 이분이 신천지와 코로나 사태에 관해서 글을 썼는데 거기 본래 기독교, 자신이 알고 있는 기독교가 무엇인지 쓰고 나서 신천지가 이 기독교의 본질을 명확하게 거꾸로 구현했다고 라 분석을 했어요. 그러면서 이런 문장을 썼습니다. 들어보세요. 좋은 종교가 현재에 대한 어려운 질문을 제공할 때 나쁜 종교는 미래에 대한 쉬운 답을 제공한다 좋은 종교가 현재에 대한 어려운 질문을 제공할 때 나쁜 종교는 미래에 대한 쉬운 답을 제공한다 여러분 나쁜 종교는 우리 인생과 우리의 미래에 대하여 쉬운 답을 제공하는 종교예요. 이렇게 하면 다잘될 거야. 예수 믿으면 다 형통할 거야. 기도하면 다 해결될 거야. 천국은 나중에 가는 천국은 따놓은 당상이야 라고 미래에 대한 쉬운 답을 제공하는 종교는 나쁜 종교요. 악한 종교입니다. 그러나 우리가 믿는 기독교 신앙은 그리고 우리가 믿는 하나님 나라의 복음은 예수님이 전하신 그 하나님의 나라의 복음은 그렇지 않습니다 이 불확실하고 모호한 세상 이 현재의 삶에 대하여 딱 떨어지는 정답이 아니라 어려운 질문을 제공하면서 하나님 나라 백성으로 이 땅에서 이 세상 나라와 대결하며 싸우며 살아야 한다고 라 말합니다 이것이 하나님 나라 복음을 믿고 사는 하나님 나라 백성의 삶의 태도인 것입니다. 사랑하는 여러분 코로나 사태로 인해서 더 혼란스럽고 불안한 세상이지만 내 앞에 인생길에 또는 우리 공동체의 우리 가정에 앞에 놓여져 있는 그 길이 안개길처럼 모호하고 불명확하지만 어디에도 쉬운 답은 보이지 않지만 여전히 하나님의 통치를 믿고 의지하며 오늘을 정성스럽게 살아내는 저와 여러분을 통하여 우리의 삶이 우리의 일상이 우리 공동체가 우리의 이 세상이 세상에 하나님의 나라가 임하는 은혜가 있을 줄로 믿습니다 기도하겠습니다